1: Im Churer Stadtgarten werden offen Drogen Ko Droge konsumiert. Das ist nichts Neues. Die Stadt will dem entgegenwirken mit einem Konsumraum. Und jetzt ist auch bekannt, wo der herkommen soll. An der Sägerstrasse 75, also der Nähe von, von
2: Ich bin sehr froh, dass wir eine Liegenschaft gefunden haben, die die Anforderungen erfüllt wo verfügbar
1: ist. Warum die Wahl auf den Standort gefallen ist und was jetzt noch alles gemacht werden muss, der Patrick de Giacomi nimmt Stellung. Und es ist gut zwei Jahre lang quasi unser täglicher Begleiter gewesen, das Coronavirus und jetzt, wo es langsam auf den Winter zugeht, wird es immer wieder mehr zum Thema. Es ist einfach
3: bei uns im Leben und da ist es und wir müssen damit umgehen.
1: Wie man am besten damit umgeht und wie man sich schützen kann, die bündner Kantonsärztin gibt Auskunft. Zuerst aber widmen wir uns am Wahlsonntag vom 22. Oktober. Auch diese Woche stellen sich die antretenden Parteien der Fragen von unserem Reporter. Heute an der Reihe der evangelische Volkspartei Graubünden. Die EVP will es zum ersten Mal wissen und kandidiert für den Nationalrat. Das drei von unseren Themen heute im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen schönen Abend. Noch gut zweieinhalb Wochen und dann wählt die Schweiz National- und Ständerat. Sehr spannend ist es im Kanton Graubünden bei der Wahl in den Nationalrat. Fünf Sitze kann der Kanton besitzen und das Rennen für die ist noch recht offen, wie eine Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt. Die SVP würde leicht dazu gewinnen, auch die Mitte mit einem minimalen Gewinn. Die Grünen und die Grün Liberalen verlieren, was Folgen für die SP hätte und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. An dieser Woche reden wir mit den Parteien, die in Graubünden antreten. Und zwar nicht nur mit den grossen und etablierten Parteien, sondern auch mit den kleineren. Heute an der Reihe ist die evangelische Volkspartei Graubünden. Martin De Platz hat Luca Beni vor EVP getroffen.
4: Luca Beni, die evangelische Volkspartei Graubünden, EVP. Ist im Mai 2007 gegründet worden. Jetzt treten ihr zum ersten Mal an bei nationalen Wahlen, also bei der, der Nationalratswahlen. Luca Beni, was ist die Motivation, wo dahinter steckt, bei der EVP
5: jetzt da mitzumachen bei den nationalen Wahlen? Das ist korrekt. Uns gibt es seit 2007 und wir haben dieses Jahr neue Parteimitglieder gehabt und haben gemerkt, es wäre doch noch interessant, wenn wir mal an der Nationalratswahl teilnehmen. Wir sehen auch, dass wir jetzt die einzige Partei sind, die effektiv in der Mitte ist, wo keine Listenverbindung gegangen ist. Häufig ist das Argument, man geht eine Listenverbindung aus arithmetischen Gründen aber meistens sind auch immer Sympathien dabei. Und wir sind jetzt eine Alternative, wir sind schön in der Mitte. Wenn man uns wählt, dann wählt man genau die Mitte.
4: EVP tritt in 18 Kantonen für die Wahlen in der Nationalrat. Jetzt im Kanton Graubünden mit dem Sitz für die EVP können sie nicht unbedingt rechnen und doch können sie den Ausgang der Wahl mitentscheiden. Gerade weil laut dieser Umfrage von der Südostschweiz so eng ist.
5: Ja, genau richtig. Also wir haben natürlich vielleicht ein paar Stimmen mehr als andere Parteien, weil wir eben antreten klingt. Und das kann natürlich den Ausgang der Wahl sicher beeinflussen. Wir wissen, der fünfte Sitz ist relativ unklar, in welche Richtung das geht. Also wir können die Wahlen sicher auch mitbestimmen, wir können auch mitmischen. Und was uns ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir, wie gesagt, die Alternativen sind.
4: Luca Bene sind es angesprochen, ihr die EVP ist im Kanton Graubünden keine verbindung eingegangen. Jetzt auf nationaler Ebene, das war Anfang Sommer, ist von der Parteigremie bekannt worden, dass die eine strategieunterstützende von der Mitte, das, wäre das wären die Grünliberalen, die Evangelische Volkspartei und auch die Mitte Jetzt im Kanton Graubünden hat das nicht klappt. Sind Sie bewusst im Kanton Graubünden keine Listenverbindung eingegangen, trotz der
5: nationalen Empfehlung? Also ich war bei diesen Gesprächen zu diesen Listenverbindungen nicht Teil davon. Gewesen. Ich kann nur sagen, dass wir offen gsi während für Listenverbindungen. Sich aber abzeichnet hat, dass wir hier eine Blockbildung haben im Kanton Graubünden und wir darum schlussendlich jetzt keine eingegangen sind. Wir haben auf keinen Fall wählen ganz rechts eine Listenverbindung eingehen, aber auch nicht ganz links. Und die in der Mitte, wie Sie es gesagt haben, die sind auch, stehen auch nicht mehr zur Verfügung für eine Listenverbindung. Und darum ist das völlig in Ordnung. Also wir haben nicht damit gerechnet, aber das ist Teil von der Demokratie, das ist Teil von unserem Wahlsystem, wo wir auch noch einmal darüber diskutieren, ob wir vielleicht nicht Doppelproporz einführen würden. Aber das gilt es zu akzeptieren und wir sind sehr gespannt auf die Wahl am 22.
4: Luger Bene sind angesprochen, sie sind eine Partei aus der Mitte aussen und bittend laut auch am Wahlprogramm der Wählerinnen und Wähler eine Alternative an und das auf
5: Basis der christlichen Werte. Jawohl, genau das ist richtig. Also Wenn man die EVP wählt, dann muss man kein gläubiger Christ sein, keine gläubige Christin. aber wir wir sind der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft ein wesentliches, ein wesentliches Fundament für Gesellschaft sind christliche Grundwerte, wie Nächste Leben, wie Frieden, wie Solidarität. Und das möchten wir auch in unserem Parteiprogramm haben. Das ist wesentlich für ein respektvolles Miteinander, für eine intakte Umwelt, aber auch für starke Familien.
4: Und Thema, das ihr auch stark dahintersteht, das ist Klima und Biodiversität.
5: Ja, wohl genau richtig. Also wir haben jetzt auch die Energiestrategie 2050 und dann ist auch das Netto Null bis 2050. 50 und jetzt gerade im Kanton Graubünden mit dem Richtplan Energie ist es so, dass mir das sehr befürwortet für die den Ausbau von der erneuerbaren Energien. Wir müssen wegkommen von diesen fossilen Energien. Im Kanton Graubünden ist immer noch 60% fossile Energien, die wir brauchen. Und da müssen wir unbedingt wegkommen von dem. Wir haben in den letzten Jahren auch Kanton Graubünden geschlafen. Und da braucht es jetzt wirklich griffige Massnahmen für den Klimaschutz und auch für die Biodiversität. Weil erneuerbare Energien, da muss man immer auch Kompromiss Kompromisse mit dem Landschaftsschutz, mit der Biodiversität Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass wir von diesen fossilen wegwenden. Und das kommt auch der Natur zu Gott, ja.
4: In der Umfrage von der Südostschweiz sind Bündnerinnen und Bündner auch gefragt worden nach Themen, die beschäftigen. Auf Platz 1 am meisten beschäftigen dort Bündnerinnen und Bündner der Abschuss von der Wölf. Auf Platz 2 die sogenannte Transitachse Kur-Bellinzone, im Volksmund auch besser bekannt als, Tourist, als touristischer Ausweichverkehr. Den erst im Mittelfeld sind Themen, Via Wohnungsnot und äh, Solaranlagen, hochalpine solaranlagen hat Sie das überrascht, dass Bündnerinnen und Bündner vor allem der Wolf beschäftigen dort bzw.
5: der Abschuss vom Wolf? Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Als Agrarwissenschaftler bin ich mir natürlich der Problematik auch bewusst, gerade auch im Bergkanton Graubünden. Und das ist völlig klar, dass das natürlich beschäftigt. Jetzt ist auch Alpabzug, jetzt ist der 10, Und das ist natürlich immer noch sehr weit oben bei den Themen. Also das überrascht mich nicht. Aber auch da möchte ich darauf verweisen, dass wir die Revision des Jagdgesetzes, dass wir die nicht angenommen haben, und das Jahr die Teilrevision der Jagdverordnung von Albert Rösti im Sommer rausgekommen ist und das einen erleichternden Abschluss ermöglicht hat. Also es geht auch etwas im Bundesbern, was auch sehr richtig ist. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass man einfach auch von den Herdenschutzmassnahmen auch profitieren kann und die wirklich auch umsetzen muss. Aber zum Festhalten, die Evangelische Volkspartei im Kanton Grabünde, die unterstützt die Regulierung vom Wolf. Wir sind natürlich für eine intakte Umwelt und wir sind darüber zügig, dass der Wolf einen Platz hat. Der ist geschützt. Das haben wir auch mit, dem, mit der Revision, wo wir nicht angenommen haben vom ja gesetzt, haben gesetzt, ähm, wieder zugestimmt oder respektive der Zustand ist Status Quo. Der Wolf ist geschützt. Er muss sicher erhalten bleiben. Also mit, der, mit dem neuen Entwurf von Albert Rösti für die die Jagdverordnung, die ab Dezember so in die Kraft treten, ist das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht nicht ganz sichergestellt. Also der Wolf hat einen Platz, der, hat, der, der ist geschützt und er muss auch in seiner Funktion von der nicht ganz sicher nachkommen. Aber eine Regulierung ist ganz sicher notwendig, auch eine proaktive Regulierung, also präventiv, nicht erst nach dem Schaden. Da setzen wir uns auch dafür ein, da geht es auch um Schutz von Menschen. Luca Beni, der Wahlkampf der ist jetzt in der heißen
4: Phase. Es ist so spannend wie nie. Mit was für Aktionen, mit was für Maßnahmen geht jetzt die Evangelische Volkspartei Graubünden noch in die
5: letzten Tage innen dem Wahlkampf? Also wir wollen sicher unsere Wählerschaft oder unsere Mitglieder mobilisieren. Wir tun auch motivieren, dass wir uns können wählen. Wie gesagt, wir sind die Partei, die einfach rein allein in der Mitte ist. Und wenn man uns wählt, dann steht man auch für eine Mitte ein, dann steht man auch für unsere Brückenbauten ein. Also wir haben den Nick Gugge im Nationalrat oder Marian Streif, ehemalige Nationalrätin. Das sind die, die auf den vordersten Plätzen sind, wenn es um Brückenbauen geht. Und wie wir mobilisieren, also wir sind momentan auch am Plakat aufhängen, wir verteilen unsere Flyer verteilen, wir sind auch auf Social Media aktiv, das, damit man auch die Jungen erreichen können. Also wir probieren wirklich hier noch im letzten Teil des Wahlkampf wirklich noch alles zu und alles zu mobilisieren, was geht.
4: 2007 gründete ihr euch im Kanton Graubünden die Evangelische Volkspartei. Jetzt, 16 Jahre später, treten ihr zum ersten Mal im Kanton zu nationalen Wahlen. Ihr wollt euch etablieren in
5: der politischen Landschaft des Kanton Graubünden? Ja, weil das ist richtig. Also es ist eine sehr starke Vertretung in Davos mit dem Christian Thoman, der im grossen Landrat ist. Also Davos wissen wir, dass wir auch sehr viele Wählende haben. Und jetzt gilt es auch mal abzuschätzen, wie sieht es mit Kanton Graubünden aus. Und wir möchten auch eine Alternative bieten zu der CVP, die es so jetzt nicht mehr gibt, die zur Mitte geworden ist. Und uns ist einfach nach wie vor noch das evangelisch wichtig, respektive einfach, dass wir die christlichen Grundsätze nach wie vor noch im Parteiprogramm drin haben.
1: Das ist Luca Beni von der evangelischen Volkspartei Graubünden im Gespräch mit Martin De Platzes. Morgen im Infomagazin ab der 4.5 sind die Ständeröte an der Reihe. Musik Weniger Drogen in der Öffentlichkeit und für Betroffene vielleicht sogar einen Weg aus der Drogen hinaus. Chur kriegt einen Konsumraum. Vorerst als Pilotprojekt befristet für drei Jahre, aber mittlerweile ist auch klar, wo der herkommen soll. Es berichtet Zarina von Wiesaflur. Bis zu 30 Drogen sind
6: am Herbsttag im Kurz Stadtgarten. Die wissen nicht häufig nicht wohin, werden auf Matrip aggressiv und etwa auch kriminell zum Drogen kommen. Die Stadt Chur will schon länger etwas dagegen unternehmen und hat darum noch mal Platz für einen Konsumraum gesucht. Und der hat die Stadt jetzt gefunden, an der Stross 75 beim Quartier in der Nähe von Brambrüespahn.
2: «Ich bin sehr froh, dass wir eine Liegenschaft gefunden haben, weil das war immer ein bisschen das Damoklesschwert, gewesen, findet man überhaupt eine Liegenschaft Und das ist natürlich schon eine Erleichterung.»
6: Sagt der zuständige Stadtrat Patrick de Giacomi. Ein Konsumraum ist wichtig, um etwas gegen die offene Drogenszene in der Stadt kurz zu machen. Die Polizeiarbeit allein langt nämlich nicht.
2: Die Polizei kann ja die Leute von einem Ort wegschicken. Sie kann vielleicht verbieten, um etwas zu konsumieren. Sie kann Drogen wegnehmen. Und was jetzt das Problem war, ist, wenn man kein Konsumraum hat, man kann sie nur wegschicken, aber nicht nachher schicken.
6: Ein Konsumraum bringe Ruhe in Szene, es werde weniger öffentlich konsumiert und bietet der Betroffenen einen geschützten Ort, wo unter anderem die Ausstattung für den Drogenkonsum bereitgestellt wird, wie zum Beispiel steriles Spritzbesteck. Zudem sind Fachleute vom Verein Überlebenshilfgraubünden vor Ort. Eröffnen will statt der Konsumraum im 2024.
2: Vielleicht passiert das Wunder und wir sind sogar ein bisschen schneller, aber die Risiken sind vielleicht eher, dass es ein bisschen später wird. Aber ich bin jetzt doch sehr zuversichtlich, dass wir im 2024 Tür öffnen können.
6: Zuerst müssen die aber noch ein paar Anpassungen am Standort an der Sägerstraße vorgenommen werden. An den schon bestehenden Gebäude würden ein bis zwei Container abgebaut sowie ein überdachter Vorplatz. Doch warum genau an der Sägerstraße?
2: «Das hat sich schnell herausgestellt. Es funktioniert nur in einer städtischen Liegenschaft. Andere Eigentümer sind nicht bereit, das zur Verfügung zu stellen. Das hat natürlich eingegrenzt von den Möglichkeiten. Und an dem Standort hier sind einfach die Kriterien am besten erfüllt.»
6: «Zu den Kriterien gehört ein kurzer Weg vom Stadtgarten, also von dort, wo sich die Betroffenen am meisten aufhalten.» Weiter dürfte der Raum nicht am Schulweg, bei Schulhäusern oder Spielplätzen sein, aber auch nicht in Einkaufsstraßen, Wohnquartier oder in der Altstadt. Bis vor kurzem war dort, wo der Konsumraum entsteht, der Kulturbetrieb Kabinett der Visionäre. Drin. Das hat während der letzten vier Jahre der Fabian Florin geführt. Er ist auch bekannt als der Strassenkünstler Bane. Wo die Stadt auf ihn sei, ob das ein möglicher Standort für den Konsumraum wäre, sagt Antwort für ihn klar. Gewesen.
4: Im Gegensatz zur Suchtproblematik geht es der Kultur sehr gut und die Lage da ist sehr akut und ich bin der Meinung, dass es den Platz braucht. Und aus diesem Grund ist es uns eigentlich sehr einfach gefallen, zum Platz zu machen für den Konsumraum.
6: Er war ein Haufen Jahr selber in der Droge. Jetzt entstehen nicht nur ein Konsumraum, sondern auch eine Kontakt- und Anlaufstelle. Und das
1: ist nötig, sagt Fabian Florin. Betrieben wird der Konsumraum vom Verein über Lebenshilfe und zahlt dort das Ganze die Stadt Chur. Für Personal und auch Material wie Spritzen hat der Churer Gemeinderat etwas über 1 Million Franken gesprochen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ende August hat der Erdrutsch in Schwanda in Glarus Süd rund ein Dutzend Häuser komplett zerstört und ein Haufen andere beschädigt. Rund 90 Personen sind immer noch evakuiert und können nicht in ihr Zuhause zurück. Ein bisschen mehr als einen Monat nach dem Rutsch hat die Gemeinde Glarus Süd zu einer Zwischenbilanz eingeladen. Thys Fritschi war für uns dabei und hat vom am Hans-Rodi Vorer wissen, wie es den Evakuierten ein Monat nach dem Rutsch geht.
7: Die Leute sind sehr belastet und je länger es geht, umso mehr ist der Druck. Also, da fährst du natürlich schon am Leben zu zweifeln, wenn du in so einer Situation bist. Was macht man dagegen? Ja, wir probieren natürlich mit dem Telefon, welches uns anrufen kann, wo auch ein Care Team dahinter ist, mit den Pferden, mit dem Sozialdienst, dass wir das auffangen können. Ein Monat nach dem Rutsch, wie geht es Ihnen in dieser Zeit? Was ist jetzt da alles passiert mit Ihnen selber? Ja, man lebt eigentlich für das Ereignis im Moment. Das muss ich auch sagen, weil das merkt auch ja mein Umfeld jetzt im eigenen Departement. Ich bin eigentlich sozusagen schier nie mehr dort für das Tagesgeschäft. Und da muss man sich jetzt ja, halt schon, schon ein bisschen aufteilen. Aber es ist jetzt halt, ich meine, ich will doch gar nicht ja. Es hat sehr viele Leute, die ja, im Leben halt irgendwann in dieser Phase erleben. Und von dem her geht es mir noch gut. Oder? Was ist das Ernüchterste für Sie selber? Ja, es ist noch schwierig. Es ist halt dann, wenn, wenn eigene Mitarbeiter dann irgendwie beleidigt werden und so, das, das ist schon nicht äh, sehr schön, weil sie können äh, relativ stark arbeiten für das Ereignis, aber man muss es im Hintergrund natürlich sehen, dass die Personen äh, nicht die gleichen Informationen haben und dann sagen, hey, mach mal etwas, man sieht ja niemand von euch, oder äh, an Ort, klar, die Leute sind natürlich im Büro, um arbeiten, schauen die Modellierungen an, wie kann es sich weiterentwickeln, wenn kommt Und diese Ungeduld, wenn man die dann natürlich auf dem Auto, der nicht angebracht ist, überbringt. das ist das, was mich enttäuscht. Hat es teftige Anfeindungen Das, das gibt es täglich sehr dann äh, für bei unseren Mitarbeitenden, die das über sich dann Das Spendenkonto, das eingerichtet wurde, ist wie viel Geld ist zusammengekommen? Ist schon etwas verteilt worden von dem? Es ist bis jetzt auf einem Stand von 300'000 Franken, das Konto. Das tönt jetzt für uns nach sehr viel, aber wenn wir sehen, wie viele Personen das ist, rufe ich natürlich nach wie vor dazu auf, zum weiter zu spenden. Ob es worden ist, kann ich jetzt noch nicht 100% sagen. Ich gehe davon aus, dass man das gut anschauen, im Moment, und sicher die ersten Zahlungen auch wird leisten in den nächsten Tagen. In
5: der Zwischenzeit hat es ja relativ mal heftig geregnet. Was hat das gemacht mit dem Gebiet?
7: Ja, es ist einfach mehr Wasser rausgekommen, wenn man andere, es ist ein mehr abgerutscht. Aber als jetzt da die Inseln noch runterkommen, die man erwartet, ist halt jetzt aus Sicht von uns leider noch nicht der Fall. Also es gilt weiterhin zu warten. Die sind immer noch die Hände gebunden, Absolut. Also, es ist eine Wundertüte, die Wagen raus, sage ich immer. Und sie bleibt jetzt, solange die Insel dort oben ist. Danach hoffen wir, dass wir äh, dann einen grossen Schritt einmal darüber haben. Wenn das passiert, wir wissen es nicht, aber im Moment äh, kommen wir noch nicht rein. Nein.
1: Die Schweizer Armee baut jetzt aktuell eine Notbrücke über den Fluss Serf, Mit dieser wird das betroffene Gebiet wieder erschlossen. Am Dienstag ist die Eröffnung. Dann reden wir mit dem Brückenbauer der Schweizer Armee im Infomagazin. Über zwei Jahre lang ist es das große Thema, die Corona-Pandemie oder auch Covid-19. Maskenpflicht, regelmässiges Testen, Impfungen, es hat zu viel Diskussionen geführt. In letzter Zeit tauchen wieder mehr Berichte über neue Varianten zum Virus auf, pünktlich auf die kältere Jahreszeit. Wir wollten vor Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki wissen, wie es aktuell mit dem Coronavirus in Graubünden aussieht.
3: Das Coronavirus ist einfach in unserem Leben angekommen. Wir haben die Pandemie gehabt, die letzten zweieinhalb Jahre und sind jetzt in der Übergangsphase. Es ist einfach angekommen bei uns im Leben und da ist es und wir müssen damit umgehen.
0: Aus diesem Grund kann man sich im Kanton Graubünden ab um 23. Oktober auch wieder impfen lassen. In einer Arztpraxis oder in der Apotheke. Impfzentren werden die keine mehr aufgestellt. Wer sich soll oder kann impfen lassen, erzählt Marina Jamnitzki.
3: Die Impfempfehlung die lautet, dass sich sogenannte Risikopersonen oder besonders gefährdete Personen impfen lassen Das sind Personen ab 65 oder jüngere Personen, die gewisse Vorerkrankungen haben.
0: Der Hintergrund sieht, die Impfung nicht verhindern, dass man erkrankt. Sie senken aber deutlich das Risiko von einem schweren Verlauf. Darum sieht es vor allem für die Risikopatienten gut, dass sie nicht schwer daran erkranken. Eine gesunde 50-jährige oder jüngere Person zum Beispiel, die muss sich nicht impfen lassen. Dort ist es auch nicht empfohlen. Aber sie können, wenn sie wollen. Die Leute haben die teilweise immer noch Angst vor Covid. Man soll sich beim Coronavirus aber nicht anders verhalten als bei einem anderen Virus.
3: Wenn man einen respiratorischen Infekt hat, dann soll man Heime bleiben und schauen, dass man die anderen nicht ansteckt. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt am Coronavirus erkrankt ist, am Grippevirus, am RSV-Virus oder am einem Erkältungsvirus oder noch irgendeinem, den ich nicht genannt habe. Also es ist Tatsache, dass man an einer ansteckenden Krankheit ist. Das soll das eigene Verhalten ändern und nicht, dass es jetzt genau das Coronavirus ist.
0: Es käme viel auf die Verantwortung an. Die gehen aber nicht nur um sich selber, sondern eine Verantwortung, wo man sie nun gegenüber hat.
3: Die Verantwortung gegenüber meinem vis, vis und auch der Respekt gegenüber meinem vis, vis nämlich, dass wenn ich krank bin und ich ansteckend bin, dann tun ich mich so, dass ich die andere Person nicht anstecke. Und zwar letztendlich... Ich davon ob ich jetzt an die Impfung glaube oder nicht. Es ist eine Frage vom Respekt.
0: Darum ist es wichtig, dass man weiterhin seine Hände regelmässig wäscht und auch den Abstand in der Öffentlichkeit beibehalten. Vor allem dann, wenn man selber Symptome zeigt, wie die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki weiter sagt. Ob man sich zum Doktor testen sollte, das muss man selber wissen. Das macht aber vor allem bei den Risikopatientinnen und Patienten Sinn. Zahlen muss man die Tests dann aber selber.
3: Kosten für Tests werden nur noch bei diesen Personen übernommen, wo es eine medizinische Konsequenz hat. Sprich, wenn man dann das gezielt behandeln will. Das heißt, wenn ich als äh, sonst gesunde, und 50-jährige Person einen Infekt habe und mich testen dann muss ich es selber
1: zahlen.
0: Wenn aber auch über 90-jährige Person zum Beispiel sich testen, die man annehmen könne, dass es einen schweren Verlauf gibt, dann übernehme ich das Krankenkasse.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Zeitung Ostschweiz. Damit sind wir am Ende des heutigen Infomagazins. Wir hören uns morgen wieder am 4.5 ab 5 Uhr auf Radio Syroschschweiz oder sonst jederzeit online auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.